0: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. En el episodio de hoy contamos con la presencia de Rosy Mabel Ramírez, quien es psicoterapeuta, es educadora perinatal, coach de crianza y además es una persona que vive en evolución constante, expandiendo su conciencia y de todas las personas en su camino, tal como lo dice su Instagram. <risa> hola Rosy, ¿cómo estás?
2: Hola Rebe, súper bien, honrada y agradecida de estar por aquí.
3: Hola, hola Rosy, un placer.
2: Encantada hola. de
0: ver, encantada. Yo quiero empezar diciendo que yo conozco a Rosy desde hace muchos años. Y todas, sus todas las historias alrededor de ella son fascinantes. <risa> Pero esta en particular, que es la que ella nos va a comentar en el día de hoy, es sobre el parto en casa. Rosy Mabel tuvo una experiencia de, con su segunda hija de dar a luz en su casa. Entonces yo quiero, Rosy Mabel, que tú nos comentes un poco de cómo empezó esa ruta. Bueno...
2: Eh, esa ruta ha tenido, yo pensé antes de, bueno, en otros momentos, había pensado que, que comenzó en otra temporada, pero viéndolo, viendo hacia atrás, eh, comenzó en el momento en que yo estaba, vamos a decir, sanando mi primer parto en hospital como sanando todo el, todo el proceso. Yo, eh, en el 2012, cuando antes de que mi hija cumpliera un año, la mayor, me presentaron el, el entrenamiento de Dula en Santiago, en la República Dominicana. Alguien me dijo, mira, tú quieres hacer el entrenamiento de Dula. Ella ya conocía mi, mi historia de parto, sabía que todo lo que yo había pasado. Y bueno, yo dije, hmm, Dula, yo no sabía que era una Dula. Eh, y bueno, y dona Internacional, que es una de las de la grandes, o sea, que es eh, más popular, de, que entrena Dulas, eh, fue allá a entrenar un grupo, y yo dije, bueno, sí, vamos, vamos a darle para allá. Entonces, en ese entrenamiento, yo eh, comencé a ver el parto de otra forma, yo tenía una historia de que crecí entre médicos y sí había estado en partos vaginales y cesáreas en hospitales, eh, porque mi mamá es ginecóloga. Y yo, o sea, y venía de sanar mi, mi, mi parto en hospital en Estados Unidos. Y el conocer sobre el parto res, respetado o humanizado para mí fue como un despertar. Entonces, hubo un momento en el entrenamiento que, nos, que hicimos una visualización sobre cómo era el parto de nuestros sueños. Bueno, ahí yo visualicé el parto dando a luz en cuclillas. Cuando yo lo dibujé también, el, el proceso, o sea, de, de esa visualización. Me dibujé en cuclillas agarrando mi bebé. Eh, dando a luz eh, a mi bebé, y bueno, y con mucha luz, entonces, eh, bueno, eso fue como un despertar, ¿qué pasa?, yo mm, dejé eso ahí, en, en la parte de atrás de mi mente, y, y no seguí como dándole vueltas sino, ¿verdad? seguí mi vida, ¿qué pasa?, cuando quedé embarazada de mi segunda hija, yo, el plan era dar a luz en, en la clínica, Allí en Santiago. Yo estaba viviendo en Santiago en ese momento. Y yo, cuando hablo con la ginecóloga, yo le dije, bueno, mira, este es mi plan. Yo quiero dar a luz así. Entonces, bueno, le presenté el famoso plan de parto. Eso era, no, no, no. Eso no se puede. La política del hospital, la política de la clínica. Y yo, ok, ok. ¿Qué pasa? En este entrenamiento también se entrenaron, había un programa en San Francisco de parteras, enfermeras parteras. Ellas todas me dijeron, si tú quieres que yo sea eh, partera en tu próximo parto, eh, lo podemos hacer así, tú verás que sí se puede. Bueno, yo estaba en contactarlas a ellas. Entonces la persona que me, invit me invitó a ese, a ese entrenamiento, yo le dije, no, pero yo estoy tan frustrada porque... Todo lo que yo quiero hacer no se puede y yo no quiero dar a luz, acostada, con la pata para arriba, sin moverme en todo el parto. O sea, no es lo que yo quiero. Eh, yo tenía 34 semanas. Entonces, cuando yo, ella me dice, pero Rosy, en Cabareta hay una partera de Canadá, llámala a ver, a ver si, si viene aquí a, tu, a la casa. Eh, hay otra chica de Santiago que va a dar a luz con ella, y yo qué okay, bueno, yo la llamo, fue como amor a primera vista, yo conecté full con ella, y, y conocí la chica que iba a dar a luz con ella en, eh, de Santiago, pero ella iba a ir a cabarete, eh, fui a un encuentro que ella tenía con mujeres que habían dado a luz con ella, las conocí, conocí sus historias, y dije bueno, esta eh, es y la contraté, ya eran como las 36 semanas, eh, yo la llevé a la clínica, entonces, ¿qué pasa? La ginecóloga eh, me dijo, bueno, pero eh, vamos a ver si entre todos atendemos el parto y, y, y se pueden cumplir como alguna de las cosas que tú quieras, alguna de, la, de tus condiciones, como uh -huh. me dijeron tus condiciones, y yo, es que no son condiciones, son son Cosa que, a, que reducen el riesgo a que me vayan a hacer esas áreas, al que se vayan a hacer intervenciones. Yo no quiero esa cascada de intervenciones que yo tuve en mi primer parto, y aquí es más, uh, más propenso a que se dé esa cascada de intervenciones. Entonces, ya yo, vamos a decir, yo estaba más consciente. De, de otras posibilidades. O sea, ya uh -huh. mi mente estaba más abierta a otras posibilidades que no era solamente lo que el doctor decía. Porque en el primer parto yo era muy, todo lo que el doctor dice, todo uh -huh. así, vamos a hacer tal estudio, sí, vamos a hacer, sí, vamos, sí. O sea, no, ya yo, yo no había visto ese lado de, de lo que es, era el, el parto. Y no estaba en conformarme, no estaba en un punto de conformarme en ese momento de mi vida. Entonces, eh, yo dije, no, yo voy a tenerla en casa a las 36 semanas. Y bueno, al final, eso fue, a la cuarenta, llegaron las 41, yo no, 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 no mostraba ninguna seña de que iba a dar a luz. Yo trabajé hasta las 40, recuerdo. Y bueno, eh, llegué, eran como dos días antes de las 42, ya me iban a programar para inducirme y todo eso. Y bueno, ahí rompí fuente, amaneció. Un 16 de agosto, era día de fiesta, <risa> y rompí fuente, no le dijimos a nadie, eh, más que, bueno, a mi dula, eh, estaba mi hija, estaba la señora que cuidaba a mi niña, la mayor, estaba mi mamá y, y mi papá, y ya, y
0: nadie más sabía, Una hasta cosa, que no, si salió porque... la verdad Excelente. Mira, yo, yo no quería como que tú llegaras al final de la historia porque había como, ahí tengo tanta pregunta como en el, en el medio de, de, de que, o sea, de antes de ese día. Porque, por ejemplo, yo sé que tus padres, ambos son doctores. Tú ya bien puntualizaste que tu madre es psicóloga y tu padre es cardiólogo. Entonces, cuéntale un poco esta, digamos, esta estructura familiar con dos padres médicos y tú llegar a decirles que tú vas a tener a tu hija en tu casa. O sea, ¿cómo fue esa y bueno, familiar?
2: venga a que esa doctora era, era mi mamá. ¿Qué? Pero sí.
3: La doctora que te decía de las condiciones, vamos a ver si esas condiciones te las podemos poner. ¿Esa era tu mamá? Sí,
2: se la podemos permitir. Esa era mami. Y, y mami, <risa> o sea, yo entiendo que yo tenía mucho miedo eh, porque te voy a decir algo. Los los ginecólogos, yo yo no no es que no estoy yo estoy de acuerdo con los ginecólogos, con la partera, con lo que la mujer se sienta cómoda. O sea, uno es que se tiene que sentir cómoda. Un, es la mujer, es, el, es nuestro parto. Nosotros somos la protagonista. Somos las protagonistas. Entonces, eh, yo con todo el respeto, yo le dije, no mami, pero es que yo no quiero tener el, el parto. O sea, ya yo conozco, yo he acompañado personas, yo he entrado a parto. Porque yo desde los 16 años le decía, mami, yo puedo ir, entrar a ver un parto. Y yo llegué a ver parto de adolescente. Entonces, yo no, no quería eh, aceptar esas condiciones. Eh, ella, ella me bucotó la vuelta. Eh, vamos a hablar, ah, porque Papi era el director de la, de la, de la clínica en ese momento, y, y ellas le decían, pero vamos a ver si le conseguimos una habitación, que ella haga la labor de parto ahí, pero había algo en todo eso que no me cuadraba, o sea, que no. Al final yo sé que si no hubiese encontrado la partera, yo hubiese buscado la forma de prepararme mentalmente, de tener el, el, mi, mi bebé en el hospital, pero, gracias a Dios, encontré otra forma. Y, y bueno, nada pasa, yo creo que nada pasa por casualidad, pero sí ellos estaban, ellos estaban negados, ellos no no estaban de acuerdo en que yo tuviera, porque claro, ven, los doctores son entrenados para lo, para lo peor que vaya a pasar, o sea, los ginecólogos son uh -huh. entrenados para, lo, para los... Eh, eh, los embarazos de alto riesgo y para todas las emergencias. Y qué bueno, qué bueno que existen porque... sí, sí, sí. Bueno, y,
3: bueno, y poniéndolo en con contexto, como dice Rebeca, la palabra mía, eh, porque en este caso más históricamente también vienen de una tradición en donde una de las tasas más altas de mortalidad para la mujer o el proceso quizás... Eh, dentro de, de la vida de la mujer, en donde tiene un alto riesgo de morirse en el parto. O sea, históricamente, muchas mujeres realmente morían durante la labor. Eh, sí. Durante la labor. Oye, estoy mezclando en inglés con en español durante,
2: eh, durante el parto. Durante la labor de parto, el trabajo de parto. La labor padre.
3: de parto, exacto, sería. Sería exacto.
2: Rosy, sí, una
1: preguntita. Eh, me llamó la atención. No sé si fue que entendí mal o algo. Pero eh, mientras contabas ¿Cómo fue el proceso? Eh, escuché 36 semanas y que al final luego llegaste hasta la 41. Y que tú comentaste que a las 36 semanas estabas ya lista para ir a, a hacer lo del el parto en casa. ¿O fue que yo no entendí bien? Sí,
0: sí,
1: sí. Te quería preguntar que me llamó mucho la atención si eso es una de las condiciones que se, que se dan para cuando va a ser el parto en casa o es porque tú tenías algo médico previamente o algo así.
2: No, yo, yo llevaba un embarazo saludable. Para tú tener un parto en casa, eh, bueno que el embarazo sea de, de bajo riesgo. Yo no tenía ningún riesgo. Por ejemplo, mi primer eh, embarazo yo no hubiese podido tenerlo en la casa porque yo tenía una placenta baja y estuve en, en reposo parcial desde las 28 semana Pero ese embarazo, yo estaba súper saludable. Yo no tenía ninguna contraindicación que se dijera, no, ella no puede. Incluso cuando tú llegas a la 41, 41 semana, te indican el perfil, el perfil, perfil. Ay, ahora no me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero el te, tú, tú te haces una sonografía eh, sí, sí. Que para saber para si, detectar.
1: Todos los, la, ah. si, todo, si el niño va bien, el niño niña va todo bien. Eh, a mí también se me fue el nombre. Que te hacen la <ríe> medida, todo. Si sí, a mí me lo hicieron, entonces Sí. sí. sí.
2: Sí, me lo hicieron varias veces antes. Eh, y mira, y, y para que tú veas cómo son las cosas, eh, esto va fuera del contexto del parto en casa, pero nosotros terminamos yendo al hospital porque a mi niña le dio el chikungunya a los cuatro días de nacida, más o menos. O sea, nació con el chikungunya no, na, nadie lo sabía. Oh, wow. Y terminamos yendo al hospital, pero esa es otra historia ya <risa> le dije a la chica al principio o sea, todo mi vida eh, implica una montaña rusa de una u otra manera pero es interesante cómo terminamos en el hospital
0: bueno, sí, pero no es lo mismo terminaste por bueno. la condición de la bebé no, no por el parto sí por sí. las dos, las dos lo teníamos oh wow, ok y una cosa, ¿qué medidas tú tomaste en cuenta? o sea, eh, vamos a darle a, a la audiencia eh, digamos el contexto de todo ¿qué medidas tú ¿tuviste que tomar para esperar a tu bebé en casa? Bueno,
2: lo primero es la comunicación y la claridad que, que teníamos que tener yo y mi, y mi pareja. O sea, estar en la misma página. Yo no lo hubiese logrado si yo no hubiese tenido el apoyo de él. O sea, eh, imagínate que estuviera que en contra de eso. Entonces el apoyo de él para mí fue sumamente importante porque eso me da seguridad y, un, y, y la mujer necesita esa seguridad. La persona necesita esa seguridad cuando va a dar a luz, necesita sentirse segura. Porque imagínate en los tiempos prehistóricos la, la, cuando la mujer se sentía que no, que no estaba segura, el parto no avanzaba, se detenía. Entonces eh, para mí era sumamente importante eso, eh, la parte del manejo del dolor que yo no la trabajé tanto en el, en el segundo embarazo, para el tercero sí, pero la parte del mentalizarte de que eh, de que va a doler, de que si tú, tú o sea, tú no tienes la opción de, de gritar por un epidural. O sea, en el primero yo recuerdo y decía, ya, Bueno, técnicamente tú tienes la opción
3: porque tú puedes gritar, pero no va a aparecer.
2: Exactamente, puedes gritar, pero no va a aparecer. Que ahora tú lo
3: quieres, y no.
2: Sí, y tienes que saber de que, o sea, de que si. Si, si grita y que quiere obligado el epidural y, eh, el, y la otra forma medicalizada de, de manejar el dolor, pues tiene que transferirte al hospital. Exacto. Y eso mm -hmm. implica también otro proceso. Pero el estar, es, estar de acuerdo, preparar el ambiente, eh, ocuparse ocuparme de, de preparar el ambiente. Eh, a mí me pidieron una lista de, de cosas, la partera que yo necesitaba tener en el parto, como un kit, eh, también, eh, bueno, el ambiente, pensar en todos, en todos los sentidos, cómo yo iba a, a satisfacer todos los sentidos para que haya un, un aumento de oxitocina, para que el, el parto avance lo más rápido posible. Tener en cuenta, eh, tu, tenía en cuenta todo lo que era la alimentación, lo que yo quería beber, lo que yo quería comer, todo eso, tenerlo preparado con tiempo. Yo tenía una niña más grande. ¿eh? ¿Quién me iba a cuidar la niña? ¿Qué yo esperaba de las personas que estaban ahí? Por ejemplo, a mí me molestaba mucho que estuvieran texteando. Y <ríe> yo recuerdo que <eso. ríe> pasó, sí, pero tú nunca sabes lo que te va a molestar en el momento. Pero, por ejemplo, es como mucha comunicación, mucha claridad y, y la preparación del ambiente. Eh, de, de, del ambiente que tú, que tú pones y cuando yo pienso en ambiente, pienso en todos los sentidos en, en sensorialmente el punto focal, un punto focal también es importante, mucha gente le ayuda mucho un altarcito, o sea algo que, que tú puedas conectar y, y enfocar pero lo chulo es que tú puedes gritar sin pena moverte, comer y beber lo que tú quieras Conocer también las leyes, eh, cómo tú vas a declarar a tu bebé, dependiendo
0: de dónde tú estés viviendo eh, en República Dominicana. Pero también, dame un, un momentito, Rosy, porque yo me estoy viendo como a lo único que yo he visto, por ejemplo, de, de parto en casa, es en, en documentales o en, o en la televisión, en uh -huh. películas. yo sí, aquí es ¿Perdón? Que aquí es fácil, Sí. entonces yo lo que me estoy imaginando tú mencionaste algo que era eh, contando con los riesgos médicos en ese caso del riesgo médico ¿es cierto que se tiene esa ambulancia ahí por si acaso algo pasa o eso es un mito? Bueno, mira
2: hay que, en, en, como todo en el donde quiera que tú estés puede haber un, un, un riesgo incluso en estar en el hospital puede implicar un riesgo por el tema de de que tú estás expuesto a un espacio donde hay personas enfermas y que aumenta el riesgo de, de se transfiere cualquier enfermedad tanto al bebé como a la mamá pero eh, por ejemplo yo me enteré luego de, de meses después que mi papá estaba fuera con eh, tenía una ambulancia fuera por si acaso oh, <risa> eh, yo no lo dije de la,
1: yo lo pregunté pero <risa> es que él es doctor él no, se, él, él no se iba a tomar ese riesgo mira
2: sí, pero no es o sea, de que tú tengas un número de ambulancia o sea, tú ten, tengas el plan B de tú saber hacia dónde tú te vas a trasladar en caso de una emergencia o sea, tú saber hacia dónde te vas a trasladar, y el número, yo tenía yo, yo tengo un, un otro doctor que me dijo, mira, cualquier cosa que pase, yo estoy a tu orden tú quieres que yo esté ahí yo estoy, un ginecólogo, y, y o sea, eh, eh, todo eso se pensó, o sea, si, si pasaba una emergencia, nosotros sabíamos a quién llamar, eh, o sea, que eso hay que, que también tenerlo en cuenta, porque sí, puede pasar una emergencia. No, y, y eh, brevemente, algo que dijo Andel sobre la, la tasa alta de mortalidad, por ejemplo, eh, que, que te, le tenemos un miedo tan grande a la muerte y lamentablemente, o sea, yo no quiero decir, Ay, yo, porque si mi bebé se muere o sea, yo no, claro que yo no quisiera, o si sea, yo me muero en el parto pero eh, el miedo a la muerte eh, o sea, es, so, estamos en un ciclo en la vida así como nacemos, también morimos, o sea, no sabemos cuando te toca, te toca
3: una pregunta, eh, bueno, okay, algo que estoy, estoy, estoy pensando y quiero un poco de, de claridad. ¿Ahora mismo tú tienes cuántos cuánto hijos? Tres. Tres, ok. So, eh, el, tu, el primer parto eh, no fue en, en casa. El segundo tú lo hiciste en casa. ¿El tercero tú lo hiciste en casa también?
2: No, eh, fue un centro de parto.
3: Un centro de parto. Ok, so, háblame un poco de la diferencia de, de esos quizá de sus estilos, como cómo hacer el contraste, no. porque algo que, que, que noté en tu historia es que tú llegaste a conocer la dula ya cuando tu embarazo estaba avanzado. En el poco conocimiento que tengo mínimo de todo ese proceso, lo ideal es que tú, desde que, prácticamente desde que tú sabes que tú estás embarazada, que tú empieces a trabajar todo ese proceso con la dula. Sí,
2: con la partera.
3: Bueno, es algo con la, con la partera. Eh, que después nos puedes aclarar la, la diferencia de, de ambas, porque se ha, ramif Exacto, se ha ram eh, ramif eh, ramificado bastante. Inclusive ahora hay eh, eh, como la, la parte prenatal, también hay algunas que como que apoyan el duelo, porque también hay diferentes tipos de partos eh, que son más complicados. Y, y por ejemplo, cuando eh, hay partos específicamente, cuando el, el bebé ya está, está fallecido, y la mujer todavía tiene que hacer el parto, entonces hay, hay parteras, me imagino que es el término, eh, específicas, entrenadas para ese tipo de, de parto. Pero ¿cuál es la diferencia entre centro de parto, hacerlo en tu casa y hacerlo en un hospital? Y viene un cuarto, no. a ver si tú te vas a inventar otro sitio donde parir. Sí, sí hay,
2: otro, hay otra forma. Eh...
0: Yo entendí que Mira. había un bebé, yo decía, ¿cómo? No digo yo porque ella tiene los tres sitios no, diferentes, venga quizá ella sí va a inventar uno nuevo y va a parir otro nuevo <risa> no, no mira, mira que ey,
3: eh, Elon Musk puede estar buscando mujeres embarazadas para subir a arriba y parir en Marte
2: así que mira a ver <risa> mira, yo el primer parto fue en el hospital eh, en el hospital que pasa en el hospital eh, el riesgo sería como la cascada de intervenciones eh, el riesgo más grande que por lo menos para mí implicó, yo tuve a mi primera hija aquí en Estados Unidos, en, en, en Florida, y sí hubo una, una cascada fuerte de intervenciones, yo era un, par, un embarazo de alto riesgo, eh, me indujeron el parto, o sea, la inducción, el, el, el pedir anestesia, o sea, está muy fácil, muy fácil ahí, cuando vienen todas esas intervenciones aumenta el riesgo, de que termine en cesárea, aunque sea una cesárea que, que no sea como necesaria. Eh, en, el, en la casa, eh, como tú mencionaste, sí es importante desde el principio, pero también cabe destacar aquí que la mujer, que la familia, o sea, la persona eh, eh, que está embarazada, que sepa que puede cambiar de proveedor de salud en cualquier momento en su, parte, en su embarazo. O sea, eh, si, si no hay ningún riesgo en el embarazo o, o nada que se lo impida y no se siente cómoda con, con su proveedor de salud, puede cambiar hasta, eh, como yo hice, en las 36 semanas. Y no era que yo no me sentía cómoda con, con, con mi ginecóloga, o sea, con mi mamá, pero yo quería otra forma. Eh, de dar a luz y se me presentó la oportunidad de hacerlo en la casa y en la casa para mí es la mejor forma que yo lo he hecho eh, con partera yo no cambiaría nada eh, yo quería mi tercero en casa pero yo estaba en una situación que yo acababa de mudarme a Estados Unidos otra vez eh, tenía un seguro que no me cubría el parto en la casa y, me, y, y, y según lo que investigué, me salía súper, o sea, sumamente caro, pero al final pagué lo mismo que hubiese pagado teniéndolo en la casa porque el Seguro Internacional no me cubrió prácticamente nada del parto en el, cent en el centro de parto. Entonces, en el centro de parto, es una, una habitación en diferentes habitaciones, diferentes habitaciones entonces en una de esas habitas una partera también que te atiende durante todo el embarazo la atención de la partera es muy diferente porque la partera bueno la partera te lleva la nutrición yo la comencé a ver a ella como de febrero yo día los en agosto y ella te lleva la nutrición eh, eh, te, te, hace, te hace el chequeo eh, vamos a decir el, el, el monitoreo de los latidos del corazón, no te hacen tantos, eh, tantos sonogramas como, como te haría un ginecólogo. Eh, te hacen exámenes, muchísimos exámenes de sangre si te hacen, la orina siempre te la toman. Eh, pero es como un, un acercamiento más, menos cortante, como menos uh -huh. de autoridad que con uh -huh. un ginecólogo un ginecólogo tiene como esto arraigado, como ese, esa, eh, lo, lo patriarcal. Uh -huh, de en la cultura eh, médica. Uh -huh. Exacto, entonces, eh, la, la, en la, cuando yo llegué a mi tercer parto, yo casi doy algo en la casa y sin asistencia, yo llegué y como a la hora, mi, menos de una hora, ya yo tenía a mi bebé en brazos, también di a luz en el agua, como di, eh, en, la casa, en mi casa, yo di a luz en agua, en República uh -huh. Dominicana. Y en el centro de parto tambi, también, la habitación que yo elegí, eh, llevaba piscina y di a luz en, en, en el agua también. Y bueno, de ahí duramos como un par de horas eh, y nos fuimos a la casa casi a la medianoche. Pero lo chulo de dar a Lula en la casa es que tú de una bellata en tu cama,
3: Uh -huh. la no que moverte no, no tiene que,
2: exacto, no tiene que moverte eso es súper cómodo y la otra forma yo hace, hace unos meses eh, ya más no un año pero hace ya meses, yo entrevisté a una chica en mi cuenta de maternidad en Instagram que ella dio a luz eh, sin asistencia eh, eso se está volviendo muy popular que es el dar a luz sin asistencia lo que se llama free birth y como te digo, yo casi di, di a luz el tercero así. Y yo en el momento mi mindset estaba de que yo estaba dispuesta a hacerlo eh, sin asistencia. Y le, yo he escuchado historias hermosas. Y bueno, es interesante, es otra preparación que implica hacerlo así. O sea, que ese es el... Tuve que había una cuarta, <risa> ya, ya se está
3: preparando para la cuarta, tuve... Pero espérate,
2: antes de movernos,
3: porque yo sé que se, que se va a mover, ¿quién te corta el ombligo eh, umbilical, eh, umbilical en esa que tú estás sola? O sea, cuando dices sola, es totalmente, sí, totalmente sola, o sea, no acompañada ni siquiera de tu esposo o de, de, de alguien. Ah, no,
2: de quien tú quieras, pero en, sin asistencia quiere decir sin asistencia médica ni de partera, ni, exacto, oh, partera, okay, sin
3: okay.
2: partera, tú puedes tener una dula, hay personas que tienen dula.
1: Yo quería saber si tú puedes explicar un poquito la diferencia entre dula y partera. Eh, porque a mí no lo tengo todavía como... Para mí era prácticamente lo mismo.
2: Sí. Mira, las parteras son entrenadas eh, para atender, vamos a decir, médicamente, no, no, por no encontrar otra palabra, a la, a la embarazada. O sea, a, ella ve los aspectos físicos de cómo va el embarazo, eh, de que se va desarrollando bien y atiende en el parto el, el proceso de monitorear los latidos, eh, de, de ayudar al, a que el bebé, a, a recibir el bebé, de cuando hay que cortar el cordón, bueno, ella lo corta o lo corta el papá o lo corta la mamá, quien quiera cortarlo, y de, y de chequear al bebé, chequear que mamá no tenga hemorragia los aspectos fisiológicos. La dula eh, está ahí para, la, para, para ayudar a la mamá a encontrar su poder, no para empoderarla porque ah, la mujer es eh, poderosa y, y, y lo que tiene que encontrar su poder. Y el, eh, está ahí para recordarle lo, lo que ella quiere, como una coach, podemos decir, una, una coach, una sirvienta, porque está ahí para, para servir a la mamá, al papá, a, a la pareja, en lo que sea que se requiera, en lo emocional, en lo físico eh, para, para la medida de confort, eh, darle masaje, hacer los hip squeezes para, o sea, eh, ayudar medidas de confort físico, emocional, mental, esa es la diferencia de, de ambas. Y las parteras hay diferentes tipo de partera diferente tipo de doula, por ejemplo, en resumen, partera y parteras, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, parteras que trabajan en hospital, hay parteras que trabajan eh, atendiendo parto en casa, hay parteras que son in, eh, lo que le llaman late midwife, que no son, son, vamos a decir, empíricas, eh, como las que existían en los tiempos de las abuelitas. Yo, un trabajo que hice para mi trabajo fue entrevistar a mi abuela, mi abuela tuvo 10 partos en casa, y yo me, me, yo me conecté con la historia de mis ancestras, de mi linaje femenino, eh, también para el, para el parto, eh, para, para esa fuerza que yo necesitaba. Y, y ella tuvo uno en el hospital que fue, ella me contaba que era el peor que ella tuvo en el hospital. Entonces, eh, y las, eh, las dulas, como tú dijiste, hay dulas de parto, hay dulas posparto, hay dulas de
0: muerte que trabajan con el proceso de,
2: de duelo. Entonces,
0: básicamente, en un proceso de labor eh, de parto en casa, hay que tener ambas, hay que tener la partera y la dula.
2: No necesariamente tú puedes tener la, du la dula, si tú vas a hacerlo sin asistencia y tú quieres ese apoyo, eh, tú puedes tener la partera y no tener una dula, porque tal vez tienes un buen acompañamiento, tienes una amiga que te acompaña, una hermana o tu, tu pareja o no quieres tener una dula y punto, o puedes tener una dula en tu parto sin asistencia, o sea, puede tener ambas. O sea, como, como la persona visualice y se prepare para ello.
3: Sí, sí. Y hay veces también, tú sabes que muchas veces también se, eh, ¿cómo te digo?, se entrenan para ambas cosas. Como por ejemplo un psiquiatra también sí. a veces se entrena en psicoterapia. Y no quiere uh -huh. decir que solamente, entonces, a veces esos brazos se... Eh, son más, un poco más difuminados, depende de, de, del entrenamiento que tenga cada quien.
0: Mira, tú hablabas algo ahorita, Rosy, del seguro médico que no lo cubría, etcétera, etcétera. Eh, y eso me lleva a pensar ya, o sea, preguntarte. Eh, sabemos que en Estados Unidos, que es donde tú vives ahora, ¿sí está regulado el parto en, en casa? Sí, se puede. En República Dominicana, no. Cuéntanos uh -huh. un poco sobre ese, ese proceso, ¿Sabes tú si hay algunas, eh, digamos, medidas que se están tomando para eh, regularizarlo en República Dominicana o no?
2: No sé si se están tomando medidas ahora mismo para regularizarlo, ¿verdad que sí? Yo sí conozco personas que están practicando la partería en República Dominicana. Eh, conozco que, eh, por ejemplo, hay un hospital en San Francisco, no recuerdo el nombre, que hay par enfermeras parteras eh, que atienden partos en el hospital y que fueron entrenados por personas creo que de aquí de Estados Unidos y, y hay parteras eh, entrenadas que están atendiendo partos en casa, eh, que, que son de Santo Domingo y la partera que yo tuve no, no vivía allá, ya. Eh, no, es, es difícil en el, en el sentido de la de cuando tú vas a declarar al niño, hay un proceso porque no está estipulado como en la ley, ya que tú tengas un parto en casa. Sí que sea un parto como que tú no te lo, no no imaginabas que iba a tenerlo en casa, pero sí es un, un tema.
1: Eh, porque es, seguro no lo cumple. Esa pregunta justamente yo te tenía. O sea, ¿qué, qué hace uno si quiere hacer un parto en casa? Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo es la parte de la declaración? No,
2: tú puedes, tú puedes declararlo. Eh, tengo entendido, mi esposo sabe mucho de eso porque lo investigó bien. Eh, esa parte le tocaba a él. Pero él, eh, tú, ten, tú tienes que tener varios, cuando tú vas a declarar eh, el bebé, tienes que tener, tener varios testigos para que en, se puedan notarizar el, el nacimiento de, del bebé. Y, y hay una parte también, eh, si tú llegas al hospital, porque yo tengo amigas que han tenido hijos en su casa y han llegado al hospital para que se lo declaren, que hay una parte que, que dice eh, el bebé, el bebé nació espontáneo cuando los ginecólogos llenan eh, el acta, pueden poner que el bebé nació en la casa espontáneamente. No recuerdo las palabras exactas. Okay porque es una opción, hay gente que no quiere ir a la casa y prefiere ir a buscar lo, los testigos y hacerlo así, uh -huh. es un proceso más largo eh, y no se hace clara el mismo día pero no, no es tan fácil como por ejemplo nosotros lo vivimos aquí, que fue bueno ya nació y, y se yeah. no hay que hacer una declaración
1: ok Rosy, sabemos que hace algunos años eh, te has estado dedicando a educar a mujeres en su maternidad eh, cuéntanos un poquito cómo surge esta iniciativa, eh, cómo lo haces a través de redes, de espacios, eh, de manera personal. Cuéntanos un poquito más sobre esto.
2: Sí, mira, yo desde que comencé a trabajar con familias, que, que fue antes incluso de tener hijos, pero el interés más grande mío fue cuando hice el entrenamiento de, de Dula, que mencioné al principio, y estaba yo misma sanando como mi primer parto. Y bueno, con, hice el entrenamiento de Dula, comencé a acompañar amigas y, y, y después clientas. Eh, también incluí la parte de disciplina positiva que Rebeca fue una de las, eh, de las personas que me acompañaron en ese entrenamiento de, de mis primeras clientas, los conejillos de India, ¿no? El pupila. Y, <ríe> eh, y luego fue como, fui, des, dependiendo de lo que yo veía también en mí, que necesitaba, yo iba incluyendo. Yo luego, aquí, estando aquí, me certifiqué como instructora de yoga, eh, Luego de yoga prenatal, el, el punto es que en todo esto, mis servicios que comenzaron con, con el tema de maternidad comenzaron en República Dominicana, yo lo hacía presencial, hacía talleres presenciales, iba a partes presenciales, luego estando aquí durante la pandemia, yo, eh, bueno, mi, mi proyecto fue cambiando de nombres, y el último, que, el último nombre que le di fue Maternidad Zen, que fue por eh, Zen viniendo por los mismos procesos que yo venía eh, viviendo. Eh, si, si van a la página, ven una flor de loto, de, del lodo del que yo estaba resurgiendo, de, de criar tres hijos aquí sin, sin mucha ayuda y, y mantener ese Zen. Eh, a pesar de, de todas, eh, todas las, las dificultades como que se presentaban o el poco apoyo que, que, que iba encontrando en el camino. Entonces, eh, eh, luego, cuando, bueno, cuando, entró, cuando yo me mudé para acá, comencé a ofrecer servicios online eh, y se aumentaron cuando llegó la, la pandemia. Ahora mismo sí doy servicios online en, en el tema de maternidad, eh, desde clases de preparación para el parto basándome en la filosofía de birthing from within trabajo como doula yo llegué a trabajar aquí en agencia de doula también en Estados Unidos, eh, pero ya estoy como independiente wow. eh, también en temas de, de disciplina positiva doy acompañamiento más uno a uno eh, tengo un círculo de maternidad consciente que trabaja mucho en crear espacios en que la mujer aprenda a crear espacios, espacios sagrados eh, de, de autocuidado y de amor propio para llenar esa copa full para poder darle todo el amor y toda la atención y todo el respeto también a su hijo que ella misma se está dando eh, y esto es una vez al mes con distintos temas tengo maternidad en está la página está instagram estoy eh, tengo un grupo en, en facebook un canal de, de telegram que el canal lo que yo paso paso prácticas de, de esto de, de autocuidado y reflexiones diarias y bueno y también la parte de, de salud mental ¿no? que, que estoy que también las personas si son de la Florida. Pueden solicitar mi servicio de, de psicoterapia en mi práctica privada. Y bueno, eh, en, en, la idea que yo tenía, lo que intencioné en este año, fue el comenzar a, a proyectar Maternidad Zen como un colectivo. Y, y bueno, la idea es seguir dándole la bienvenida a otras personas que resuenen con, con Maternidad Zen y quieran prestar servicio como parte de la comunidad.
1: Wow, la verdad que, la verdad que aportas mucho, mucho a la comunidad, muchísimo. Sí.
0: Pero tú sabes que cuando ella decía eh, para que las mujeres llenen su copa, yo no más estaba pensando, ¿pero cuál copa? Porque ya te algo hace para la mente mía. Hay te notas es que yo te ayudo a llenar esas copas.
2: Para lo que pasa es que en inglés se dice fill your cup.
0: Ya, yeah, ya, yeah. sí, exacto. No, yo lo entendí perfectamente, pero tú sabes, como que hay que. ¿verdad? Esa copa hay que llenarla también, así que. pues si acaso. Sí, como. El, el corazón
2: ahí, todo, todo. Llenar ese amor hacia uno mismo para poder
0: fluir y, y dar también. Claro. Excelente. Mira una cosa, ya, porque tenemos que ir cerrando, Rosy. Eh, ¿Qué, qué consejos le darías tú a esas mujeres que están. Eh, por tener hijos, ya están con una labor próxima de parto, con todo esto de, que tú decías de, de, de humanizar el, el, el parto. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Digámoslo así. Para prepararse. Sí. Bueno,
2: buscar ayuda, buscar apoyo, buscar una tribu con la que se identifique. Si tienen pareja, conversar, comunicarse, estar en la misma página y si no, pueden ponerse en la misma página, a buscar ayuda. O sea, por ejemplo, eh, de un terapeuta. Yo soy terapeuta, no tiene que ser conmigo, pero eh, puede, puede buscar también ayuda profesional, o sea, para ponerse de acuerdo y, y que estén en la misma página, porque aquí comienza toda la claridad. Cuando tú estás en la misma página de tu pareja, si la tienes, tú puedes eh, todo fluye mejor en el embarazo, en el parto, porque cuando tú entras en un lugar de duda y entras en, el, en este camino de la maternidad con mucha duda y, y mucha incertidumbre y ni siquiera saber que la persona que está a tu lado no te apoya, pues entonces no es, no es fácil. Y enfocarse en soluciones, okay, ¿cuál es la solución que es lo más respetuoso para los dos, que es lo, más, lo que le conviene a los dos? Buscar información, buscar qué es lo que quiere, estar definida bien qué es lo que quiere, buscar con tiempo eh, cómo, si es un médico, si es una partera. Eh, hay muchas personas que, o sea, yo últimamente he recibido muchos mensajes de personas de República Dominicana buscando partera. Si es posible hacerlo allá. Y yo ahora mismo tengo gente de Latinoamérica entera, en mi comunidad y de Estados Unidos también, Crear alianzas también, eh, de, de saber que eso es algo sobre lo cual hice un post hoy, eh, que es crear al, al, alianza. cuando ya tú creas esa alianza, que, cuál es el rol de cada quien en el embarazo, en el parto. Yo veo que cuando una pareja está con esa unificación, tiene un parto más suave, más... Eh, porque... Es, vuelvo a lo mismo, está en la misma página entonces la preparación mental no solamente la preparación física la nutrición el, el mantenerte activa el, el embarazo te trae una oportunidad para tu reevaluar muchas cosas en tu vida, desde tu estilo de vida, hasta la mentalidad y la forma en que tú quieres criar a tus hijos, entonces eh, también la preparación mental, emocional, física y espiritual o sea, cubre todos los aspectos
3: Excelente, excelente. Bueno, ya yo sé que tú eres Dula, así que si me toca en un futuro, te estaré llamando. Así que me, 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 me agrada muchísimo eh, compartir contigo en el día de hoy, de verdad que me llevó mucho aprendizaje. Me llevó también la, la alegría de que pudiste sanar y que sigues mediante tu experiencia, no solamente siguiendo como, o sea, el traer un, un ser... Vivo a, a la vida de este mundo Es quizás una de las eh, Actividades más importantes Y humanas que realmente tenemos Y es interesante como a través de la historia La, la hemos deshumanizado y le hemos quitado Hasta cierto punto el poder a la mujer Y el hecho de que tú estés trabajando Para, como tú decías bien No darle el poder, sino para ayudarle A encontrar ese poder y conectarse Con el poder ya existente de cada mujer En ese proceso Realmente que es una labor maravillosa Así que te deseo lo mejor y de verdad, mucho, mucho, mucho más energía, mucho más eh, tiempo, porque tú tienes tres hijos, o sea que yo no sé en qué tiempo tú tienes todas esas rutas, pero las llevas maravillosamente. Eh, de verdad que te yo deseo soy muchos éxitos.
2: Del tiempo. Sí, totalmente.
0: <risa> una ilusión, una ilusión el tiempo.
3: <risa> totalmente.
0: Rosy, gracias por abrir tu corazón y contar tu historia. Eh, en este espacio para nuestra audiencia.
2: Gracias. Gracias,
0: gracias Ay, por la sí.
1: invitación. Y yo te agradezco en nombre de todas las mujeres que de, de comentaste de tantas posibilidades que nos ofreces a todas eh, con respecto al tema de la maternidad. De verdad, tus páginas, eh, los grupos que tienes, de verdad. Muy agradecida por eso. Estaré, estaré eh, comentando a todas las chicas más jóvenes porque ya a mi edad, tú sabes, no, ya, no hay nacimiento cerca, pero... A las mujeres más jóvenes estaré comentando sí. sobre tus páginas.
2: Gracias, Vero. no, y, y tú sabes que los grupos de maternidad son para madres de 0 a 100 o sea, la que quiera entrar en ese grupo es bienvenida. También.
0: Excelente, gracias por aclararlo, o sea, no me sentí excluida. Sí. Gracias, Rosa. No Todos en esa ruta. Exacto. Bye.
3: Gracias. Bye. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tresrutas podcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. arroba Te esperamos en nuestra próxima ruta.